0: amor de Dios, nos hace falta, nos hace falta, nos hace falta hermano, mucho, pero Dios quiere ayudarnos, gloria a Dios. Estas para muestras. Nosotros le creemos. Cantamos un último himno y es el himno del amor divino que me apartará. ¿Habrá algo? No hay. Cuando le conocemos, cuando le amamos, cuando vivimos con él y para él, nada ni nadie nos apartará de
1: ese amor tan lindo. Gloria a Dios.
2: glorioso Señor te agradecemos en nombre de Cristo Jesús por la oportunidad que nos permites de estar en tu presencia por la bendición de que tenemos de corregir nuestras vidas delante de tu presencia Señor muchas gracias y hoy Señor te pedimos que nos hables mediante la palabra ¿Cuánta necesidad de tu presencia en nuestro corazón? Señor, muchas gracias. Habla en nuestro corazón, glorioso Señor. Y hándos conciencia, Padre Santo, sobre nuestra eternidad. Y no solamente, sino sobre nuestro éxito, sobre el pecado, Señor. Haznos conciencia para que cada uno de nosotros podamos amarte, entregarte nuestro corazón, Señor muchas gracias y toda obra de las tinieblas te pedimos que no tenga nada que ver en nosotros Señor muchas gracias, gracias en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús te alabamos muchas gracias, amén leemos la palabra del Señor hermanos en el Libro de los Hechos, en los Hechos, en el capítulo 1, tenemos la Palabra del Señor. ¿Sí? Libro de los Hechos, en el capítulo 1. Leamos la Palabra del Señor en el versículo 9 en adelante. ¿Sí? Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 9 en adelante. Y habiendo dicho estas cosas... Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron varones galileos. ¿Por qué estáis mirando al Cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al Cielo? Así vendrá como le habéis visto ir. Puede sentarse. Vamos a estudiar un momento la Palabra del Señor esta noche. Quisiera que analizáramos sobre la promesa del regreso de Cristo. Y sería el precioso rapto de la iglesia
1: Amén.
2: La promesa Póngale el rapto a la iglesia O promesa de su regreso Amén. Y esto es una promesa inconfundible Amén. Aquí después de que Las personas que estaban Porque esto era la ascensión de Jesús Amén. Esto era su regreso hacia el Padre Amén después de hablar de que ellos deseaban que él restaurara el reino político de Israel y él les dijo a ellos que no les correspondía pero había, mucho algo, había algo mucho mejor para ellos que ellos recibirían el poder del Espíritu Santo y serían testigos de nuestro Señor en todo el mundo pero ahora él ahora, yéndose hacia la presencia del Padre, a la diestra del Padre, y dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Yo creo que la ascensión de Jesús hacia la presencia del Padre, lo hemos dicho en muchas ocasiones, esto fue un regreso escuchen bien Un regreso de Jesús pero con éxito Amén. Es un regreso de una victoria tan grande Amén. Los reyes de la tierra han tenido victorias Pero ellos destruyen Ellos destruyen Pero el Señor en primer lugar Él se entregó Amén. Él se dio por nosotros entonces destruyó al enemigo con el bien. Y por eso dice la Biblia que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el ascenso de Jesús hacia la diestra del Padre, hermanos, es algo que no tiene, o sea, no cabe en nuestra mente. Porque su regreso en ese momento. Era un regreso hacia la a simple vista, un regreso de Jesús hacia el Padre. Pero todo lo que Él hizo sobre la tierra Amén. enseñó una vida mucho mejor. Amén. Rescata al ser humano de la sombra del pecado. Amén. Destruye el pecado. Amén. Deja sin efecto el pecado. Y eso es su éxito hacia la presencia del Padre. Amén. Yo creo que no hay razón, escuchen, no hay razón para estar triste, no hay razón para vivir esclavo del pecado, no hay razón para ser, hermanos, ser víctima del pecado, sino aquí tenemos la victoria, la victoria en el ascenso de nuestro Señor Jesucristo hacia la diestra del Padre. Segundo, cuando dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas no cabe duda la impresión de, los, de las personas que estaban viendo lo estaban observando hermanos dejó tristeza en el corazón de ellos porque ellos deseaban Deseaban, hermanos, un revolucionario. Deseaban un victorioso sobre el Imperio Romano. Deseaban, ellos no deseaban... Ellos no deseaban, hermanos, un Redentor. Ellos deseaban un Rey. Ellos deseaban un gobernante que hubiese aplastado el Imperio Romano en esa ocasión. Sin embargo, ellos prácticamente con tanta nostalgia, con tanta tristeza, pero Jesús iba hacia la presencia del Padre. Ahora ya no habría necesidad de estar viendo a Jesús para creer en Él y no habría necesidad de que Él esté físicamente para poder creer en su palabra, sino ahora tendría que ser mediante la fe. Amén. Y por esa razón, los dos varones se, acer se acercaron, o sea, a los ángeles, y le dijeron a los que estaban preocupados por la salida de Jesús, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué razones digo, esto es la promesa del Señor? Un primer paso de suma importancia. ¿Por qué estaban mirando ellos al cielo? Y yo creo que como hijos de Dios, somos llamados a mirar siempre a Dios por la fe en la palabra. Y Él está en el cielo. Y Él está en todas partes. Pero ellos, hermanos, miraban más para el cielo y yo creo que la fe hace algo tan grande la fe no me permite solamente alzar mis ojos al cielo sino también me permite creer en el Señor que Él está aquí Amén. Él está cerca a medida que esté orando Él me está oyendo y estoy cantando Él es, me está oyendo en el canto porque los, le estoy cantando para Él a medida que esté oyendo la palabra, Él está presente. ¿Por qué razón? Porque es su gloriosa palabra. Y quiero oír esa palabra con fe. Quiero oír esa palabra con esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos deseaban ver, seguir viendo a Jesús físicamente. Que resolviera sus problemas de manera literal como estuvo con los apóstoles. Multiplicó los panes. Hermanos, sanó a los enfermos, dio la palabra, y ellos oyeron la palabra. Sin embargo, ahora ya no era necesario poner los ojos exactamente físicamente en Él, sino poner la fe en Él. Amén. Querer en el poder de nuestro Señor. Amén. Por eso la pregunta fue: varones galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? o sea, no hay necesidad de centrar la vista en un solo lado Él está en todas partes porque ya es el Cristo glorificado Amén. bendito sea su santo nombre, vayamos pues estudiando esta preciosa palabra cuando dice de esta manera hermanos en el versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá Como le habéis visto ir al cielo Ahora ¿Cómo podemos nosotros Tener esta, esta seguridad Y cuanto la promesa de su regreso Esto es la promesa de su regreso A aquellos se les dijeron Así como ustedes lo han visto Ascender al cielo También va a venir Él va a regresar pero va a regresar por su iglesia Va a regresar en el milenio Él va a regresar Bendito sea su santo nombre Entonces, por eso le decía Esta es la promesa Este mismo Jesús Que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto Ahora, pensemos ¿Cómo sería para ver a Jesús cuando Él venga? ¿Será que todas las personas van a ver a Jesús en el momento que suceda el precioso rapto de la iglesia? Hay siempre una duda tan grande en el corazón de las personas. Lo voy a ver. ¿Y cuántos hermanos que no están preparados con el Señor quisieran persuadir al Señor en el momento que Él aparezca? Y eso es totalmente. Antibíblico Dice la Biblia en el libro de Mateo Dice la Biblia de esta manera En el libro de Mateo capítulo capítulo 24 En el verso 36 Mateo capítulo 24 En el verso 36 Pero del día y de la hora Nadie sabe Ni aun los ángeles que están Los ángeles de los cielos sino solo mi padre nadie sabe la hora nadie sabe la hora en que Jesús aparezca por esa razón se les digo a aquellos escuchen así como lo han lo han visto ir al cielo así vendrá también ahora quiénes son la pre primera pregunta quiénes son las personas que van a ver a Jesús cuando aparezca veamos lo que dice en el capítulo 24 y en el verso 31 y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro bendito sea el nombre del señor hermanos jesús viene pronto Amén. ¿Cuántas personas no creen en el rapto de la iglesia? Pero el rapto de la iglesia puede aparecer. Por eso le decía, esta es la promesa. Si hemos visto el cumplimiento de sus promesas durante hermanos durante la historia de este mundo, entonces la única promesa que hace falta es su precioso regreso. Amén. ¿Cómo nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros decir, lo voy, a, lo voy a ver? Vamos a ver a Jesús. Pero ¿quiénes son las personas? Por eso el Señor les dijo, así como lo han visto ir al cielo, así vendrá. ¿Por qué razón? Dice la Biblia en el libro de, veamos en el libro de Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor de esta manera. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Están conmigo en la palabra. Primera de Tesalonicenses en el capítulo, capítulo 4. En el verso 16. Porque el, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo que dicen. Y luego en el verso 17 Luego nosotros que vimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes ¿Para recibir qué? Al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Amén. Amén El regreso de Jesús O sea, el rapto de la iglesia, escuchen El rapto de la iglesia, Jesús no se va a presentar como se presentó en su primera venida. ¿Ya? En su primera venida. Hermanos estuvo. Durante los tres años y medio. Comió con los apóstoles. Convivió la vida con ellos. Hermanos se cansó, caminó. Fue en su ministerio terrenal. Pero ahora en cuanto Jesús venga lo que hace mención en el libro de los hechos como menciona también esta palabra Jesús no se manifestará al mundo no se manifestará al mundo por esa razón dice en el verso 17 hermanos perdón en el capítulo 4 en el verso 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor Él asentó sus pies escuchen, cuando vino en su ministerio terrenal sobre la tierra pero esta vez que Jesús aparezca Él no asentará sus pies sobre la tierra Él vendrá con vos te mando con voz de trompeta con voz de arcángel el señor descenderá del cielo yo le decía estas palabras cuán grande fue la palabra de Jesús cuando le dijo a Lázaro las palabras Lázaro ven fuera instantáneamente Lázaro resucitó aún tenía teniendo cuatro días de estar en el sepulcro la palabra, la palabra poderosa y la palabra poderosa hizo que aquellos huesos deteriorados por el sol, la lluvia, el tiempo. Pero cuando el profeta dio la palabra por orden de Dios, los huesos se, se integraron. Los huesos se constituyeron un ejército. De acuerdo a la visión, los huesos y hará un ejército grande, hermanos. Ahora pregúntense, qué cosa difícil es para Dios. Entonces Jesús, escuchen bien. De acuerdo a la palabra, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Escuchen, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero Amén. Y luego Amén. los que estemos vivos escuchen bien Será ese momento de arrebatamiento Amén. Es el momento de encontrarnos con Cristo en el aire Amén. Bendito sea su santo nombre Amén. Yo creo que por eso le decía Será un momento precioso yo le, le llamamos el nuevo amanecer, el nuevo día, no es necesariamente que vaya a ser en la mañana, sino será un nuevo comienzo, Amén. un nuevo comienzo que nunca lo habíamos alcanzado nosotros como seres humanos aquí sobre la tierra. No sé si me están oyendo, ¿por qué razón? Gozamos su palabra, escuchen, gozamos su presencia de los que hemos amado a Dios gozamos la comunión con los santos nos hemos gozado en el Señor la iglesia del Señor pero ahora cuando pasen estas experiencias de esa naturaleza cada persona dice la Biblia hermanos ya no habrá sexo ante la presencia del Señor porque todos seremos como ángeles bendito sea el nombre del Señor, cuántas, escuchen esto, cuánto racismo ha existido en este mundo, cuánto desprecio ha habido, cuánto odio ha habido en este mundo, pero hermano no solamente, sino cuántas, cuántas, pensemos cuántos defectos físicamente hay en los cuerpos, cuántos dolores en los cuerpos, pero en el momento que suceda el precioso rapto de la iglesia cada cuerpo será transformado cada cuerpo será glorificado cada cuerpo tomará la forma de un ángel bendito sea el nombre del Señor hombre y mujer ambos ambos sexos hermanos seremos como ángeles en la presencia gloriosa del Señor Alguien tiene la duda, ¿por qué razón no se va a reconocer los sexos? Dice la Biblia, con relación a aquel, aquel hombre que contrajo matrimonio cuando le llevaron la tentación a Jesús. Y le dijeron a Jesús, murió el hermano y no dejó hijo. Y luego vino el otro hermano, se casó con ella, con la viuda. Y luego no dejó hijo y así pasaron los siete hermanos. ¿Quién en el cielo va a ser el esposo de esta señora? Para, para ello la duda. Y el Señor les dio la respuesta. Que en el cielo, en otras palabras, no habrá sexo de esa manera. Sino que todos seremos, ¿qué? Como ángeles. ¿Me entienden? No sé si se emocionan por esto. Créame, si usted no se ilusiona por esto, no se goza por esto. Yo no le garantizo algo, porque este es, este es el camino que vamos, este es el camino que vamos. Y repentinamente esto va a pasar. Dice la Biblia que la creación gime y está gimiendo. Y la iglesia también está gimiendo. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y esto no está en nuestra mente porque nosotros estamos inmersos en las cosas que vivimos en este mundo somos, escuchen bien somos peregrinos pero nunca deseamos ser peregrinos sino hemos deseado ser hermanos personas permanentes sobre la tierra eso es nuestra visión pura obra del diablo sin embargo, de acuerdo a la Biblia Dios nos llamó para que nosotros pudiésemos considerar que somos extranjeros y peregrinos en este mundo sí. vamos caminando hacia nuestra morada eterna sí. alaban su santo nombre sí. por esa razón al hablar de esta palabra es tan interesante que cada persona debe de pensar escucha digo algo bienaventurados aquellos hermanos que se fueron de esta vida se fueron por enfermedad, se fueron por dolencia, Por qué bienaventurados, nosotros los hemos llorado y los seguimos llorando porque ha hecho falta la ausencia de ellos. Pero estuvieron tendidos, tal vez algunos un año, otros seis meses, otros posiblemente quince días pero durante esos 15 días hubieron preparaciones le pidieron perdón al Señor se arreglaron cuentas con Dios y Dios en su soberana misericordia los perdonó y hoy están en su santa presencia tengo dos hermanos uno se fue el año pasado y otro se fue este año Sí, hermanos. Uno se fue, el año pasado, él arregló cuentas con Dios, y él se preparó, estoy estoy seguro que está en la presencia del Señor, tuvo la oportunidad, y tengo otro, tuvimos a otro, se fue a la edad de 96 años, tuvimos el, la bendición con mi esposa de hablarle y hacerle conciencia porque estaba ya en su lecho de, cam de caminar el hombre lloró lloró profundamente y dijo las palabras yo lo voy a hacer lo voy a hacer y lo hizo esa tarde le pidió perdón a dos personas y se fue yo les digo pues, ellos son bienaventurados pudieron corregir los males pero usted y yo no queremos corregir esos males usted y yo estamos tan a, tan hermanos tan atrincherados en esta vida sin entusiasmo sin devoción por el Señor y sin embargo creemos que vamos a ir al cielo yo creo que tenemos que pensar seriamente sobre nuestra eternidad por eso le decía, estos hermanos, ¿y cuántos de ellos se han ido? No cabe duda estaré predicando para alguien esta noche, que ha estado limpiando sus lágrimas por un familiar cristiano o cristiana, y ya se fue con el Señor, pero llora, llora usted pero con esperanza, porque su madre o su, su hijo o su padre ya está en la presencia del Señor porque hubo tiempo para que le pidiera perdón a Dios hoy nosotros no venimos a la casa del Señor sin entusiasmo óyeme bien sin entusiasmo y cuántos los que estamos acá todavía agarrando el mundo abrazando el mundo suspirando por el mundo y ya la iglesia se va y ya la iglesia se va la, ya la trompeta está sonando Está sonando la trompeta Jesús viene pronto Bendito sea su santo nombre Yo creo que no es, no es tiempo de, de vivir una vida de indolencia Por esa razón Jesús, le, perdón, los ángeles le Dijeron a estos hombres Así como lo han visto ir al cielo Así vendrá también Así lo van a ver cuando Él aparezca, pero quienes lo van a ver? Solamente los santos, solamente los de limpio corazón. Solo aquellos que no han atesto, atesorado el mundo, los placeres del mundo, ni las amarguras, ni los resentimientos en sus corazones. Puede que sea esta noche el último sermón que usted y yo estamos oyendo. Mi Jesús viene pronto.
1: Amén.
2: Casi los convenzo, ¿verdad? ¿Me están oyendo? Cuánta indiferencia así soy yo, por eso le decía, en un servicio, muchas veces estamos más en la liturgia, es que allá ahora uno es el que dirige la oración y todos calladitos, y igual bueno, entonces estamos acá, es que allá no salmean, aquí se sí salmean, que feo son, es que hermanos son liturgias, son liturgias, pero estamos muchas veces, hermanos, agarrados por esto, agarrados por lo otro, y no nos rendimos a Dios. Y no nos hemos entregado a Dios. Y yo creo cual sea la situación, entréguese Entreguémonos en las manos del Señor. Ahora la pregunta sería, ¿en dónde va a pasar la eternidad? ¿En dónde va a pasar la eternidad? Porque esto no es, no es broma. Esto no es un, no son cuentecitos, esta es la realidad. ¿Sí? Cuando dijo el profeta, perdón, cuando dijo Salomón estas palabras, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu alma. ¿Y cómo dice? Tu corazón. Pero sabes que sobre todas estas cosas que dice, te juzgará Dios. Te juzgará Dios joven puedes hacer con tu vida como te parezca puedes ir de allá para acá brincar de un lado hacia otro lado pero sabes que hay un trono tan grande y este trono puede juzgar y ahí no hay inocencia a veces hablamos con alguien y la persona antes que decirle un consejo positivo ya sale hermanos con cien palabras y nos dejó con la boca cerrada. Pero ante mi padre no tendrá ninguna palabra. Por esa razón yo he dicho hay personas en nuestro medio pudiese ser que tengan la mente algún día van a poner sus argumentos ante la presencia de Dios ¿cómo? por qué razón vivieron esta vida aquí sobre la tierra así no señor mío, allá nada los libros se van a abrir y se va a abrir la vida el libro de los santos también, yo creo que esto es una oportunidad tan especial de corregir nuestras vidas Jesús está a las puertas, Él viene pronto, ¿en dónde voy a pasar mi eternidad?, ¿en dónde voy a pasar mi eternidad?, recuerden que la vida es de carácter temporal, se pasa rápidamente, por esa razón, vean conmigo lo que hace mención la palabra al Señor, en el libro de primera de Corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15 En el versículo 51 Dice la palabra al Señor de esta manera 1551 Tenemos la palabra ahí Amén. Vean lo que hace mención he aquí os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos que dicen y esa palabra transformados, esto es importante. Padres deben de pensar en sus hijos. No es con el hecho de estar en la iglesia, escuchen eso. Piensen en el hijo. Ah, lo estoy pensando, por esa razón le doy la comida. Mire qué hábitos buenos, malos tenga porque esta es la generación que vivimos, que nuestros hijos ya no son corregidos, nuestros hijos ya están abandonados prácticamente, papá solamente los mira, alguien decía estas palabras, cuando nosotros decían, cuando nosotros, cuando nosotros éramos niños, solamente con una mirada de papá, ya era suficiente y ya estábamos temblando hoy le hacemos una mirada al hijo rápidamente ¿qué pasó? ¿qué tienes? ¿qué quieres? ¡ah! yo soy libre esos años de cielo le teníamos miedo a papá hoy todo lo contrario hoy le tenemos miedo a nuestros hijos porque repentinamente se paran y ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿ya? ¿Ah? ¿qué pasó? pero estos hijos nunca deberían de ser así porque eso se debió de nosotros mismos
1: les dimos
2: rienda suelta, sin disciplina, sin ninguna ocupación en ellos prácticamente los, los hemos criado enseñándole un camino de la vagancia, sí, hermanos por esa razón cuando hace mención la palabra y dice de esta manera verso 51 dice y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta ¿Por qué la final trompeta? Porque se va, se va a tocar esa trompeta En dos porciones encontramos Y aquellos, aquellos Los santos van a tener oídos para oír la trompeta esa trom Por eso les decía ¿Cuánto cuidado requiere la vida? Hay que limpiar nuestros pensamientos Hay que limpiar nuestros labios nuestra boca no es cierto. Hay que limpiar nuestra vida. Porque pudiese ser dando un paso. Jesús aparezca. O que estemos murmurando. O que estemos actuando mal. O que estemos haciendo el pecado. Cuando repentinamente Jesús aparezca. Sí. Y me, me gusta lo que hace. Dejemos un momento a esto. Lo que dice el libro de Apocalipsis. En el capítulo 22, que dice, el capítulo 22, en el versículo 11, vean conmigo lo que dice la palabra, el que es injusto, verso 11, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, que dice. Si esta es la oportunidad de limpiarse. Porque hay pecados, escuchen. El pecado que la persona esté tocando, esté en su mente, en su corazón, cuando Jesús aparezca, ese pecado será eterno en el corazón de la persona. Y por ese pecado la persona se va a quedar. Ah, no importa, pero ya disfrutar la vida. No, no, disfrutar la vida. Esa es la condenación eterna Por eso dice El que es injusto Si es injusto todavía Y usted me diría ¿Por qué razón Dios nos llama Al arrepentimiento en esta porción? Porque el corazón Por ejemplo el corazón de De Faraón Él vio tantos milagros Pero nunca se arrepintió él siguió siendo injusto injusto, injusto injusto hasta el mar ahí se terminó su historia físicamente ahora, por eso hace mención el pecado se constituye cual sea el pecado que esté practicando la persona en el momento del rapto de la iglesia ese pecado se constituirá eterno en el corazón de la persona y el bien que estemos haciendo en el momento que aparezca Jesús, ese bien será eternamente también, porque estaremos en su santa presencia. Hermanos, bien podemos acostarnos y no levantarnos más de esa cama, porque nos habría levantado nuestro glorioso Señor Jesucristo. Bien podríamos, hermanos, estar caminando en nuestras actividades, pero repentinamente aparezca el Rey de Reyes. Amén. Vamos a ir hacia su santa presencia. Amén. Por esa razón, la palabra nos, nos exhorta de esta manera, hermanos. Así como habéis visto ir al cielo, así vendrá también. Amén. Es la promesa de su regreso la promesa del precioso rapto de la iglesia no es asunto hermanos escuchen bien por eso he estado hablando estos últimos días hace como un mes venía hablándoles con relación al encuentro con Cristo Jesús que se encuentre con Cristo no es así si ausencia se encontró con Jesús usted tendrá que pedejar cual sea la situación y nunca va a pensar de que esto sea una demanda de este servidor sino esta es la palabra gloriosa del Señor Amén. limpie su corazón Amén. limpiemos nuestro corazón Amén. nunca es tarde hoy en el nombre de Cristo Jesús Amén. ¿estamos? Amén. por eso me gusta me gusta la palabra voy volviendo al pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15. Y dice en el verso 52, 15 a 52. En un momento, y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¡Blegir! Aleluya. ¡Blegir! Bendito sea el nombre del Señor. prepare su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. No es solamente pensar, hermanos, tengo miedo, pueda que me quede en el rato de la iglesia. No, haga una decisión por Cristo, una decisión por Jesús. Y piense, porque Él lo ama tanto. como Dios ha dado oportunidades a personas. Han habido personas que han vivido una vida totalmente, hermanos, una vida perdida, como Dios les ha dado una oportunidad. Tienen ustedes como ejemplo el rey Acá. Dios le dio la oportunidad a pesar de lo que había pasado en él, pero el hombre se arrepintió. Y Dios apartó su ira sobre Acá. 40 años Saúl estuvo en conflicto con... David, pero esos 40 años fueron oportunidades para que Saúl entendiera que se humillara ante la presencia del Señor pero escuchen bien, Saúl nunca, nunca le haya pedido perdón al Señor encontramos en los salmos las expresiones hermanos de David como también de los otros que escribieron pidiéndole perdón a Dios pidiéndole perdón Saúl nunca se vio un arrepentimiento en su corazón y nunca se, se vieron o se haya oído lágrimas en él para decir que haya dejado la palabra del Señor como testimonio de su arrepentimiento no, David fue el hombre que se humilló ¿cuántos de nosotros esta noche? Dios nos está dando oportunidades Ey, especiales la promesa de su regreso La promesa del rapto a de la iglesia Limpie su corazón Concluyo con esta, con esta palabra En el libro de Colosenses Vean conmigo, capítulo 3 Colosenses en el capítulo 3 Leo esta palabra el Señor Amén Y dice en el versículo 3 Si puedes haber resucitado con Cristo Verso 1 Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué dice? Con Cristo y Dios. El, verso, el versículo 5 dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y. Hacer morir. Quieren ver a Cristo, Jesús. Amén. Ustedes quieren ver a Cristo, Jesús. Amén. Ustedes quieren ver a Cristo. Amén. ¿Por qué no perdonar lo que ha pasado? Pedirle a Dios esta noche. Si usted tenga que pedirle perdón a alguien de los que están acá. Sería su oportunidad. Nadie sabe el mañana. El mañana es incierto. Esta es la noche. Si usted tenga que pedirle perdón a su hijo, a su hija, a su madre, a su padre, o simplemente se pare y decir, hermano, yo quiero pedirle perdón. A la iglesia. O a los hermanos Porque quiero corregir mis actitudes Quiero ver a Cristo Jesús Porque si Acán Si hubiese humillado antes Yo creo que Acán No hubiera perecido como pereció Pero Acán pereció Pónganse de pie Vamos a orar al Señor Y quisiera Cierre los ojos. Quiere ver a Cristo Jesús. Usted que no está preparado para el precioso rapto a la iglesia, Cierren los ojos. Quiero hacer esto, esta invitación. Quiere pasar al altar para pedirle perdón al Señor. Quiero orar por usted. Si no está seguro del precioso rapto a la iglesia, porque esto no es un juego. No es algo posiblemente sí y posiblemente no, mejor me voy así. Quiere pedirle perdón a Dios. ¿Quién sería el valiente? ¿Quién sería la valiente? ¿Sabe que no ha estado caminando bien con el Señor? ¿En dónde va a pasar su eternidad? Porque esto es decisivo. Esto es real. Sabe que no está bien con el Señor, sabe que no está caminando bien con Dios, quiere pedirle perdón a Dios, este es su momento, gloria a Cristo Jesús, vamos a orar al Señor, sigo llamando, porque pueda que sea esta la última oportunidad, Gloria a Cristo Jesús Sigo llamando en esta noche ¿Dónde va a pasar la eternidad? Señor muchas gracias Gracias en el nombre de Cristo Jesús Yo he dado tu santa palabra Señor Porque esta es de la promesa Del precioso rapto de la iglesia que los mismos ángeles estaban conscientes que tú vendrías, mi glorioso Señor.
1: Y esta noche,
2: Señor Jesús, he dado tu palabra